0: Do wysłuchania podcastu Projekt Wordpress zaprasza program partnerski polecajhome.pl. Zarejestruj się i zarabiaj nawet 200 zł za polecenie hostingu
1: Wordpress. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj kolejny webinar home.pl. Z tej strony jako pierwszy, jako ten, który Was wszystkich powita, Marcin Kowalik. Dzień dobry. Mamy dzisiaj, przynajmniej z mojej perspektywy, pierwszy taki webinar, w ramach którego... Będziemy mieli bardzo ciekawego gościa, który podzieli się z Wami wszystkimi i ze mną też, bo ja też bardzo czekałem na ten webinar, sporą dawką wartościowej wiedzy. Zanim rozpoczniemy, mamy jeszcze kilka takich technicznych próśb, czy też technicznych checkpointów do zrobienia. Szanowni uczestnicy, napiszcie proszę na czacie, czy wszystko widzicie, czy słyszycie. Ważne, żebyście słyszeli w tej chwili jeszcze przez chwilę mnie. Za chwilę oddam głos do Krzysztofa, Krzysztofowi, jeżeli słyszycie to dobrze i powiedzcie, napiszcie proszę na czacie, czy widzicie prezentację. Pierwszy slajd prezentacji. To jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy mieli pewność, że nie mówimy tylko do siebie, ale że mówimy też do, do innych słuchaczy. Super, wszystko gra i trąbi, zespół kombi, jak pisze Krzysztof, to mnie cieszy. Dobrze, damy jeszcze dosłownie minutę, dwie ewentualnym spóźnialskim. Ja zrobię krótkie wprowadzenie i za chwilę oddam głos tej osobie, na której wystąpienie wszyscy czekaliśmy, bo ja tutaj dzisiaj tylko zapowiadam. Szanowni, cykl webinarów od home.pl już na stałe zagościł w części kalendarzy uczestników, to są różne webinary, od tego jak zdalnie pracować, przez to jak zarządzać też zespołem w czasie pracy zdalnej, natomiast ja mam przyjemność pracować w dziale programów partnerskich i od Um, pewnego czasu staramy się pomagać jeszcze bardziej web którzy um, tworzą na WordPressie strony dla swoich klientów końcowych. I stąd też, po pierwsze, pomysł na podcast, projekt WordPress i później audio, nagranie dźwiękowe z tego webinaru znajdzie się właśnie w tym podcaście. Tam już macie kilka bardzo ciekawych rozmów z ludźmi, którzy siedzą w WordPressie i to, to jest pierwsza informacja. Też moja uprzejma prośba, żebyście napisali w czacie i to jest tak naprawdę ostatni moment, kiedy my na czat będziemy patrzeć, bo potem będziemy się skupiać na prezentacji. Napiszcie proszę na czacie, czy jesteście bardziej web developerem, czy też kimś, kto tworzy strony dla klientów końcowych, czy bardziej jesteście... Kimś, kto chce mieć stronę dla siebie na WordPressie. To jest dla nas ważne, żebyśmy też mogli poznać naszą publiczność i ewentualnie o Seowiec, super, i, i ewentualnie kontekst, w jakim powinniśmy mówić. Um, dobrze, mamy 5 minut po 11. Wasze odpowiedzi się pojawiają. Um, powiem też jeszcze teraz, oczekując na ostatnich spóźnialskich, że Um, nagranie z tego webinaru później udostępniamy, będzie ono dostępne zarówno w postaci wideo, ale też w postaci audio, właśnie jako podcast Projekt WordPress, także już teraz możecie w waszych smartfonach wyszukać na waszych aplikacjach podcastowych właśnie podcast Projekt WordPress. Um, tak, jak mówiłem, my będziemy się jako prowadzący i Krzysztof, i ja będziemy się za chwilę skupiać na prezentacji. Także proszę, nie miejcie nam za złe, że nie będziemy patrzeć w ogóle w czat. Będzie czas na pytania i też wprost to jakby zakomunikujemy, i w chwili, gdy te pytania się pojawią, to nasza koleżanka z Karolina, będzie te pytania wyświetlała. Dobrze, mamy 54 minuty czasu. W tej chwili z ogromną e, przyjemnością. Zapowiadam wam e, nasze wspólne spotkanie, podczas którego m, dotkniemy ciekawego tematu. E, prezentację przygotował i webinar poprowadzi, z czego się bardzo cieszę, że udało mi się go namówić i że znalazł czas na to. Krzysztof Neumann, właściciel agencji CodeSquare, który na co dzień e, pracuje z WordPressem e, i tworzy strony dla swoich klientów końcowych jest orędownikiem WordPressa i dobrych praktyk WordPressowych i dzisiejszy temat to są składa się z dwóch zagadnień. Pierwsze to jest jak zadbać o SEO, budując stronę na, dla klienta na WordPressie, a drugie zagadnienie, które jest równie ciekawe, zwłaszcza teraz, czyli jak COVID-19, koronawirus wpłynął, na poszczególne branże. Ja w tej chwili się znikam z pola widzenia, żebyście mogli się skupić na merytoryce i na Krzysztofie. Krzysztof, dziękuję bardzo za Twój czas, oddaję głos do studia numer jeden.
0: Dobra, dzięki śliczne Marcin za wprowadzenie, jeszcze technicznie słychać mnie oraz widać, tak? Dobra, okej. Okay. No to lećmy z prezentacją. Tak, tak jak już Marcin powiedział, podzielimy temat na dwie części. Pierwsza to jest, jak zadbać o SEO, budując stronę dla klienta na WordPressie, a druga część to jest, no jak sobie radzić w obecnej sytuacji, jak, jak tutaj podzielić zadania, żeby jak najmniej stracić, no, jak, jak czasem ratować biznes. Dobra, to tak, z tego, co tam widziałem, raczej jesteśmy w gronie technicznym. Sama prezentacja może nie będzie tyle o tym, co trzeba, jak, jak tam sobie dobrać wtyczkę, choć, choć o tym też, też trochę będzie, tylko jak podejść do tematu strategicznie. Byśmy mogli zawsze, w, każdy, w każdych warunkach sobie z tym, z tym SEO poradzić, mając po prostu pewną, pewną listę rzeczy, które zawsze zrobić trzeba. Dobra, to zacznijmy może od tego, czym jest SEO. No, jak pewnie wszyscy wiedzą, ten, ten nasz arkonim SEO tłumaczymy jako Search Engine Optimization. Czy SEO, a pozycjonowanie to jest to samo? No nie do końca, bo na pozycjonowanie składają się też elementy takie jak marketing, czyli poszukiwanie zmianek. A samo SEO dotyczy zagadnień, które pozwalają nam na lepsze, lepsze skonfigurowanie strony pod, pod kątem robotów. Także jest, jest mała różnica. SEO jest częścią pozycjonowania, ale pozycjonowanie nie jest, nie jest częścią SEO. Dobra, i teraz jak, jak w ogóle SEO jest, jest postrzegane? Ja bardzo lubię tego, tego mema, bo on jest prawdziwy strasznie. Część klientów uważa, że... SEO, to jest, trochę, to, jest, to jest trochę tak jak z doradztwem podatkowym, że część osób myśli, że to no, taka trochę szem, szemrana działalność, że to, to coś się da zrobić na lewo. No to ustalmy sobie, że Google wszystkie praktyki zna, wie jak, jak sobie z nimi radzić i jak, jak minimalizować skutki wszelkich działań niepożądanych. Więc, bo to, to, jest, to jest często to widoczne u nas, że ludzie na przykład zatajają jakieś fakty, przed no, że tam logują się do Search Console z okna incognito, że tam, tam Google nie wie, nie wie skąd są linki. No Google wszystko, wszystko wie. Także zresztą okno incognito mało, mało co daje. Dobra, to przejdźmy do konkretów. Czyli co, co należy zrobić, żebyśmy mogli pozycjonować stronę. Oczywiście, pewnie część z Was wie, że Google ma swoje algorytmy, które dbają o jakość dostarczanych wyników wyszukiwania. I dwa takie najpopularniejsze to są pingwin i panda. Pingwinek odpowiada za analizę linków, i karanie stron, które mają złe linki, zaś złe, czyli o niskiej wartości, jakieś spamowe linki generowane automatycznie, no to też, też spamowe, za to Panda dba o unikalność treści. Jest jeszcze taki algorytm, znaczy teraz też jest BERT, ale który działa już, już w oparciu o sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i który się stara domyśleć, ale jeszcze jest taki mniej, mniej znany koliber i on też się stara domyślić, jeżeli wpisujemy Pizza Warszawa, to że niekoniecznie chcemy widzieć przepisy na pizzę, tylko raczej chcemy pizzerię. Stara, po prostu Google stara się jak najlepiej ocenić jakość strony i zrozumieć intencje użytkowników. I dzięki algorytmom to wszystko się dzieje. Z moich obserwacji wynika, że tak raz na kwartał jest aktualizacja wszystkich czynników. Zaznaczam, że to, że to jest, jest moja e, obserwacja, to nie jest jakby z Google'a. E, ale algorytmy pracują cały czas, cały czas analizują linki do strony, cały czas analizują treści i aktualizują wyniki w wyszukiwaniu, tak byśmy mogli znaleźć interesujące nas informacje. Dobra, to jeśli już wiemy mniej więcej nieco, nieco o tym, jak, jak to działa, to przejdźmy do następnej istotnej rzeczy, czyli po pierwsze strategia. I to jest bardzo częsty błąd, zwłaszcza jeśli przychodzą do nas ludzie po audyt albo przejmujemy projekt po innej agencji, czyli że klient czy tam, czy tam freelancerze nie ma strategii, brak, brak strategii. Działa to na zasadzie takiej, że Zostały pozyskane jakieś linki, y, słowa kluczowe jakoś gdzieś tam były dobrane. Y, generalnie nikt, nikt nic nie zmierzył, no i y, ciężko, ciężko cokolwiek zrobić, poza tym, że, że fałek, które gdzieś tam zostały wystawione. Y, no i potem tam trzeba chyba wszystko wszystko analizować i y, wymyślać. Dobra, to o co chodzi w strategii? Pierwsza zasadnicza rzecz to jest dobór fraz do pozycjonowania. Po pierwsze, to jest cały czas nagminne, o tym się, się dużo mówi, ale raczej nie wybierajcie zbyt ogólnych fraz, na przykład właśnie te mieszkania na Poddaszu, nie ma to sensu, dlatego że to, że ktoś wejdzie na, na waszą stronę, to fajnie. Może, może zapewnicie sobie ruch, bo to, to dobrze, dobrze, że ten, tylko pytanie, czy na przykład jeśli wyświetlę, jeżeli, jeżeli oferuje y, mieszkanie na poddaszu w Jeleniej Górze, to czy ktoś z Warszawy będzie chciał y, y, kupić y, no, w y, Jeleniej Górze? Raczej nie. Oczywiście Google ma też geolokalizację, w związku z tym gdzieś tam spadnę, no ale jest, jest taka możliwość, że jeśli będę pozycjonował odpowiednio swoją stronę, to mieszkanie na poddaszu Zieleni i Góry wyświetli się też w Warszawie. Eee, tak. Następnie, jeżeli dobieramy frazy. Zastanówmy się też nad dobraniem fraz, które budują bazę wiedzy. Na przykład umowa najmu okazjonalnego przy przypadku wynajmu mieszkań. To, I tutaj warto się zastanowić, czym jest takie pojęcie jak długi ogon. Na przykład to dobrze widać w Allegro. Allegro, dla, dla Allegro główną grupą fraz, w związku z tym, że jest to portal aukcyjny, będą to yy, frazy Allegro, aukcje online, yy, sprzedaż online, yy, tego typu. No dobra, ale powiedzmy, yy, wszyscy dobrze wiedzą, że wyszedł yy, tam iPhone, teraz SE, no i co? No i trzeba będzie no, sprzedać. Wiadomo, że z punktu widzenia Allegro ważne jest, żeby sprzedaż była od nich, no bo oni mają, mają prowizję. W związku z tym fraza iPhone SE jest to fraza, która y, y, jest, jest w zainteresowaniu Google'a. Oni się też będą pozycjonowali na frazę y, iPhone SE tylko po to, żeby ściągnąć ruch, no i, no i doko dokonać zakupu, dzięki czemu będą, będą mieli prowizję od y, każdej z y, trans transakcji. W związku z tym, tak podsumowując, czym jest y, długi ogon, to są frazy, które y, mniej się wiążą z naszą działalnością, częściej bardziej precyzyjnie opisują dany temat, Mogą być to nazwy produktów, które sprzedajemy, na przykład jeżeli jesteśmy hurtownią kosmetyczną, no to dla nas główną frazą jest, jest hurtownia kosmetyczna, ale powiedzmy peeling Dermo 5 też będzie w naszym gdzieś tam obiekcie zainteresowań. Dobra, i następnie... Jeżeli działamy lokalnie, to w pierwszej kolejności stawiajmy na frazy lokalnej, to jest znów. Co z tego, że mamy ruch, jeżeli nie mamy z niego sprzedaży? Wtedy jest to dla nas koszt jałowy w naszej, w naszej branży. To się też, też często dzieje, właśnie, że na przykład cieszymy się, że mamy ogromny ruch na, na stronie, no szkoda tylko, że nie z naszej lokalizacji. Dobra, następna rzecz, o której mało osób wie, ale my w Code Square to stosujemy od no, już pięciu lat, szacowanie popytu. Konkretnie staramy się każdą z fraz wrzucić do WORA no i ocenić, czy, be, be, czy, czy ona dla klienta będzie korzystna, ewentualnie kiedy. Ten podział opiera się na rodzaje popytu, które zaproponował profesor Philip Kotler i tak. Pierwsza rzecz, nad którą warto się zastanowić, to jest popyt negatywny. Czy istnieją frazy, na które klient nie chce, żeby jego strona była pozycjonowana. No i to najlepszy przykład to jest, jeżeli ktoś ma zbieżność nazwisk z na przykład poszukiwanym przestępcą. I dwa lata temu była właśnie sytuacja, że, że pan miał problem, że wpisywał swoje imię, imię nazwisko. No i pięknie się pokazywało zdjęcia z, z portalu policji przykład. Tak, i to jest pierwsza grupa. Warto się naprawdę nad tym zastanawiać. Szczególnie, czy są na przykład jakieś e, opinie negatywne o, o firmie... No tutaj e, serwis GoWork na przykład, to jest, to jest częsty e, problem. E, Dlatego warto, warto się tym też, też interesować nie tylko tymi pozytywnymi elementami. Następna rzecz to jest popyt nieistniejący, czyli popularnie w branży czasem nazwany wypas owiec w Bieszczadach, czyli frazy, na które klient, nasz, klient naszego klienta nigdy nie wpadnie, że tam coś może się ciekawego znaleźć. No i tu jest właśnie przykład, tak nazwa firmy Wrocław. Następna rzecz to jest popyt utajony i to jest najtrudniejszy chyba do zlokalizowania, czyli czego tak naprawdę użytkownik szuka, jednak zwrócone wyniki, nie, nie zaspokajają potrzeby, no i to jest znów spróbować znaleźć numer do lekarza specjalisty w mniejszym mieście. To jest czasem graniczy z cudem, pomimo że no, są portale, tak, znany, znany lekarz tutaj działa mocno, no ale nie zawsze że ten, ten numer jest, nie zawsze jest aktualny. No a ludzie leczyć się muszą, nie? No to też, też warto sobie zdać, zdać sprawę, że takie coś istnieje. Dobrze, następny to jest popyt zanikający, czyli yy, fraza pojawia się w wynikach coraz rzadziej. Ja tutaj sobie dałem przykład złoty pociąg, który miał swoją zwyżkę 5 lat temu. Teraz to już jest gdzieś tam yy, minimalne zainteresowanie tematem. Yy, ale inny przykład, no to teraz. Naraz, a, dobra, wyleciało mi, potem powiem. Tak, nieregularny. Tak, następny popyt to jest nieregularny, czyli że okresowo zwiększa się ilość wyświetleń danej frazy. Następne to jest nadwyżkowy, teraz, teraz będziemy mieli często do czynienia z czymś takim, czyli że wielu właścicieli stron chciałoby osiągnąć dobry wynik na dane zapytanie. No i ostatni, który też niestety się teraz będzie pojawiał coraz częściej, czyli popyt niezdrowy, czyli że jeżeli będziemy stawali w szranki, to musimy się liczyć, że pojawią się niepożądane skutki społeczne, takie jak na przykład nieczyste zagrania ze, ze strony konkurencji, no, czy, to, czy to w formie mniej... Mniej, mniej dotkliwe dla nas, czy, czy, czy wręcz posunięcie się do czynów zabronionych, na przykład hakowanie strony, przekierowywanie na dziwne strony, czy też tylko to po prostu jakiś czarny PR. Jeśli już mamy kwestie strategiczne mm, za nami, wiemy już, na jakie frazy chcemy, żeby nasza strona była pozycjonowana, musimy ogarnąć zawartość naszej strony. Czyli pierwsza rzecz, zadbajcie o jej strukturę. Pierwszy taki błąd, który się często pojawia, to jest brak, brak rozdzielania... Z fraz y, na y, podstrony. Często pakują ludzie wszystko na stronę y, główną. W rezultacie y, efekt jest marny, w związku z tym lepiej na przykład, jeżeli y, sprzedajemy kombajny, ciągniki, rozdrabniacze, to lepiej... Y, Osobną podstronę zrobić dla kombajnów, osobną podstronę dla ciągników, osobną dla rozdrabniaczy. Jeśli na przykład interesuje nas dalsze rozbijanie, no to, to róbmy dalsze podstrony, na przykład ciągniki New Holland, czy tam wręcz ciągniki New Holland NH160, coś tam. I tyle, dobra. Następna rzecz, którą warto, i to już dotyczy do, Word, Wordpressa, gdy mamy już rozdzielone frazy między, między podstrony, czasem bywa tak, że y, będziemy musieli używać taksonomii, czyli takich innych, innych sposobów y, podziału. To jest fajna, tajna broń, dlatego że bardzo często możemy sobie przemycić gdzieś słowo y, kluczowe y, w linku. Na przykład możemy kategoryzować produkty po producencie albo po ich zastosowaniu. No i tutaj WordPress standardowo, jeśli mamy wpisy, pozwala nam tworzyć kategorie. Gorąco zachęcam do używania kategorii i do używania tagów. Tylko teraz uwaga, czym, czym są tagi? Tagi powinny być uzupełnieniem waszych kategorii. Czyli na przykład, jeżeli y, prowadzicie bloga turystycznego, to macie y, kategorię y, Czechy, Polska, Niemcy. I y, y, tak, macie cztery wpisy w kategorii Czechy dotyczących skalnego miasta, na przykład oferta transportowa 2020, Polska-Czechy, skalne miasto, ceny biletów i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, w kategorii macie wszystko w Czechach, ale sami widzicie, że to wszystko możecie połączyć do tagu, czyli takiego dodatkowego łącznika pod tytułem skalne miasto. I Macie, macie plus taki, że tworzy wam się kolejna podstrona, bo dla Google tak, to jest, to jest kolejna podstrona, gdzie znajduje się zbiór informacji na temat skalnego miasta. I to, co jest, jest super w WordPressie i też się wiąże z tym wszystkim, to jest właśnie to, że WordPress pozwala nam, nam też tworzyć własne taksonomie i własne typy wpisów. Czyli nie bójcie się na przykład stworzyć sobie typu wpisu yy, baza wiedzy. Jeśli macie bloga już, no to po prostu baza wiedzy osobno i własnych kategorii, na przykład producentów. Robi się to prosto, jest, jest na to wtyczka. Link zresztą yy, potem podam. Yy, dobra, jak już mamy ogarniętą strukturę, to kolejna ważna rzecz, y, którą się musimy zająć. I to, jeśli zrobicie, to de facto jest y, najszybszy wzrost, jaki możecie zanotować, y, czyli tytuły i opisy stron. Y, to, co jest najważniejsze, to fajnie, jeżeli słowo kluczowe znajdzie się w znaczniku title, i pojawi się w Meta e, Description. To jest to, co sobie Google zaciąga i jest ten tytuł strony i tam jakiś opis. E, niektórzy teraz stosują e, na przykład e, dodawanie e, emot icon. E, Ja osobiście tego nie stosowałem. Ponoć poprawia się, się klikalność. E, warto, warto przetestować, bo, bo na e, Facebooku się to fajnie sprawdza. Więc istnieje szansa, że też się to może sprawdzić na właśnie Google. Zwłaszcza, że w reklamach jest to niedozwolone. Także że w SEO jeszcze, jeszcze jest, chociaż jeżeli będzie pewnie nad, nadużywane, to też to Google wyłączy. Tak, jeśli. Co, co warto wiedzieć odnośnie tytułów i, o, i opisów stron? Przestrzegajcie. Ich, ich, ich długości. Ja tutaj sobie dałem, że od 35 do 65 znaków dla title, teraz jest bodajże 90 znaków, jednak biorąc pod uwagę specyfikę języka polskiego, to tak starajcie się mniej, mniej niż 90. Jeśli chodzi o ten meta description, to 120-150 znaków mieści się w miarę ok, Zawsze warto sobie sprawdzić na żywo, jak to działa. Tak. I następne, co warto wiedzieć, i też się to cały czas nagminnie pojawia: tekst musi być zrozumiały dla żywego człowieka. Naprawdę nie ma sensu upychać w tych title i description słów, słów kluczowych. Lepiej wziąć sobie dwie frazy, które przeczyta klient sobie w lot. Będzie, będzie wiedział, o co chodzi i nam, i nam kliknie, niż upychać nie wiadomo ile słów kluczowych, tylko, tylko po to, żeby, no nie wiem, zadowolić siebie, bo to, to ani, ani nie wpływa dobrze dla Google, który nie wie, o co chodzi, ani nie wpływa dobrze na użytkownika. No i to, co jest ważne dla każdej podstrony, tytuł i opis muszą być unikalne. I to też jest nagminny problem, możecie sobie to sprawdzić na przykład narzędziem Screaming Frog, które strony u Was mają zduplikowane tytuły i metaopisy, tudzież meta, metaopisy są puste. To się często zdarza, zwłaszcza dla kategorii i dla tagów, jeśli chodzi o Wordpressa. Yy, dobra, okej. Okay. Yy, I ile możecie cię liczyć na optymalizację tytułów? To jest gdzieś yy, stary wykres sprzed kilku lat, ale cały czas aktualny. Yy, mniej więcej yy, optymalizowaliśmy yy, klientowi w okolicach, tu był dziewiąty. Listopada, no to pewnie, pewnie gdzieś w okolicach 7 listopada dokonaliśmy zmian meta opisów i widać jaki, jaki skok w przeciągu, no nie z pełna tygodnia się. Zrobił samymi meta opisami bez, no i, i, i tytułami bez, bez żadnego dodatkowego linkowania bez zmiany w treściach, fraza tutaj z, te, z tego, co, co pamiętam, dotyczyła branży weselnej. Dotyczyło wy, wynajmu sal, sal weselnych. Dobra, następna rzecz, która jest bardzo ważna, to tworzenie treści pierwsza koronna zasada, tworzymy wyczerpujące artykuły. Te minimum 300 słów, jak się podaje, około 2000 znaków ze spacjami. Czasem mniej, czasem więcej. Jakby nie chodzi też, żeby nabijać wierszówkę, bo i zdarzało mi się, że piękne wyniki osiągała strona, która miała tylko 150 słów, także Staramy się tworzyć po prostu merytoryczne artykuły i to, co jest ważne, piszemy zgodnie z zasadami ortografii i gramatyki znów. Ważne, żeby zrozumiał użytkownik. Oczywiście wplatamy słowa kluczowe, ale nimi nie szarżujemy. Około 0,5% do no 3%, 3 objętości tego go, tekstu, jeśli, jeśli stanowią słowa kluczowe, to już jest świat. Wystarczy. To, co jest ważne i na co Google zwraca uwagę, to stosujmy pogrubienia dla, dla słów, słów kluczowych. Faktycznie podnosi to, to cały, cały czas stronę w wynikach. To, co jest super, to ilustrowanie swojego artykułu fotografiami. Jeśli mamy te fotografie, to pamiętamy, żeby uzupełnić Yy, teksty alternatywne obrazów, yy, dbamy o hierarchię nagłówków, czyli tak jak ja mam, mam tutaj na przykład, to jest, to jest mój na, nagłówek. Yy, więc, więc jeśli na, na, mamy, mamy na przykład znów artykuł o tym skalnym mieście, tak, to piszemy sobie skalne interesuje nas, żeby, żebyśmy byli na tej frazie skalne miasto, no to piszemy sobie na przykład skalne miasto, atrakcje, skalne miasto, jak dojechać, to są, to są nasze nagłówki. Potem piszemy po prostu teksty paragrafów. Ten, w ten sposób zbudowany tekst. Bardzo fajnie wchodzi, bardzo szybko. Zresztą, jeśli chcecie zobaczyć, jak to jest zrobione tak w boju, możecie sobie zobaczyć artykuł na Onecie czy w Wirtualnej Polsce. Tudzież, tudzież fak, fakt nawet. Fakt bardzo idzie w długi ogon, stara się dostarczać informacje na temat szeroki oko pojętej wiedzy właśnie na tematy związane z czy to turystyką, czy zdrowiem. I zauważycie pewien schemat. Powielając ten, ten schemat, zachowując fajną sprawność stylistyczną, możecie osiągać ciekawe wyniki. To, co jest istotne, nie kopujemy treści z innych stron, znów algorytm Panda nam to wyłapie, zablokuje i tyle. Fajnie, jeśli będziecie też linkować do innych stron, Bez, znaczy jeden, jeden link, link w treści na przykład do źródła, czy to, czy to w Wikipedii też, też fajną robotę robi, jest to mało popularne, ale zauważamy, że jeżeli na przykład linkujemy do stron producentów, to jednak gdzieś tam te, te dwa, dwa oczka w górę, na przykład pod, pod strony klientów, skaczą. Dobra, i co nam może zrobić unikalna treść? A właściwie, jak, jak paść ofiarą statystyki? i uczenia maszynowego. Zgłosił się do nas klient, sklep internetowy, dwa z branży maszynowej, 12 tysięcy produktów, lider w sprzedaży analogowej, problem taki, że otworzyli sklep, żarło, żarło, nagle zdechło. Tak, masę teorii spiskowych na temat, jak to zaszkodzili hakerzy i agencje SEO, które postanowiły ich zdobyć. Zrobiliśmy audyt. Co się okazało? Właśnie dostali karę za zduplikowaną, a właściwie niezadbaną treść wyeksportowali wszystkie nazwy produktów, wszystkie, wszystkie produkty z systemu magazynowego. Jako, że 12 tysięcy produktów, większość to są po prostu śrubki, rurki, belki, które nawet nie mają nazw, po prostu to jest numer katalogowy w stylu NH 12535, ukośnik coś tam. No i opis każdego produktu to był w stylu, pasuje do maszyny DB15, DB20, w związku z tym, że zgłosili to wszystko hurtem, Google uznało, ktoś ich próbuje spamować, w związku z tym stronę zablokowali. No nakazaliśmy e, zrobienie e, tytułów stron, e, porządnych opisów, znaczy na, na ile to było możliwe, no tutaj akurat napisaliśmy klientowi skrypt, który to generuje w jakiejś bardziej złożonej formie, bo jednak 12 tysięcy produktów ciężko jest ogarnąć treścią, znaczy czy ręcznie, nie przez użytkownika. Stworzyliśmy taką małą maszynkę, która to przerobiła w jakiejś rozsądnej formie. No i de facto nasze zalecenia weszły w życie mi 17 września, no i tu już widać wzrost po naszych działaniach przez, przez 3 miesiące, no a potem, potem klientowi niestety spadło. No i tak, dlatego to, to jest ważne, pamiętajcie, żeby wasza treść była dobra, bo Google może... Was wyłapać bardzo, bardzo szybko i yy, będziecie notowali straty.
1: Yy.
0: O. o, dobra, już, już jesteśmy. Yy. Następna kwestia to są tematy yy, techniczne. Co musicie wiedzieć odnośnie technicznych aspektów SEO? Yy. Znów rzecz, Rzecz teraz, która jest z jednej strony ważna, z drugiej strony trochę schodzi na dalszy plan, bo Google zdaje sobie sprawę, że nie każdy właściciel strony to jest web, web developer, który od małego programuje. W związku z tym musi sobie radzić ze stronami różnej jakości, w różnym w czasie stworzonych, bo nie każdy też, też edytuje przecież stronę raz, raz do roku. No i w związku z tym ten, ten temat jest, jest cały czas aktualny. Jeśli, jeśli myślicie jednak o walce o dobre pozycje na konkurencyjne frazy, musicie o to dbać i tak. Pierwsza rzecz, którą zawsze mówimy klientom, zróbcie backup. Dlaczego? Jak zaczynamy pozycjonować strony, ona będzie przyjaźniejsza dla wszystkich botów, w tym również dla botów, które będą chciały się na tę stronę włamać i wykorzystać do celów cyberprzestępczości, głównie tutaj teraz jest to phishing. No i tutaj macie przykład Google, bardzo kładzie nacisk na bezpieczeństwo, jeżeli nie zadbacie o stronę pod tym kątem, to okaże się za moment, że wejdzie wam, wam jakiś bocik i przekieruje na inną stronę, Google wyłapie, z automatu wyłączy wam wszystkie reklamy, to samo zrobi Facebook y, i y, obniży pozycję waszej strony do momentu usunięcia infekcji. Y, jeśli was złapie drugi raz, wyświetli wam czerwony komunikat, że strona jest niebezpieczna. Ten, 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 ten taki na y, całą y, stronę, co jest. Y, następnie, co prawda już się chyba z tego... Y, Wycofują, dadzą wam taką blokadę na trzy miesiące. I tutaj możecie zobaczyć na przykład, co się dzieje, jeżeli ma się zainfekowaną stronę, jak, jak to spada w stosunkowo szybkim czasie. Rekord klienta, którego obsługiwaliśmy odnośnie strat finansowych, to było 20 tysięcy złotych dziennie właśnie przez to, że nie aktualizował WordPressa i nie miał odpowiednio zabezpieczonego serwera. Yy, dobra, następna rzecz, yy, która od, od pięciu lat się pojawia, to połączenie przez HTTPS. Yy, połączenie przez HTTPS, to jest ważne, nie zabezpiecza waszej strony. To nie jest tak, że przez, przez to, że sobie zainstalujecie https wasza strona magicznie z urzędu staje się bezpieczna. To gwarantuje prywatność waszym użytkownikom. To znaczy, że jeżeli ktoś prześle hasło i login, dzięki temu nie będzie żadnych problemów odnośnie przechwycenia przynajmniej teoretycznie, tak, bo to też jest możliwe. Jeśli, jeśli prowadzicie sklep, HTTPS jest obowiązkowy i pośrednio będzie to też wynikało z RODO. Gdyż, gdyż musicie zgodnie z RODO zapewnić odpowiednie środki zabezpieczenia technicznego, by dane klientów pozostały prywatne. E, obecnie już HTTPS nie daje aż tak dużej e, korzyści jak to to było jeszcze kilka lat temu, jednak już, już jest to, to wymóg, tak, musicie mieć HTTPS. E, kolejna rzecz, która się bardzo często pojawia e, w e, e, audytach Ustawienia przekierowań. Zgodnie z wytyczną Google, znaczy wytyczną zgodnie ze wskazówkami dla webmasterów, wasza strona musi być dostępna tylko pod jednym adresem. To, co się bardzo często dzieje, to, że strona http www.mojastrona.pl https www strona. PL, nie jest, nie kieruje na jeden adres. Najczęściej bywa tak, że po prostu nie ma, nie ma zrobionych przekierowań. Google nie do końca wie, co ma robić, więc sobie ciutkę dławi stronę odnośnie pozycjonowania. To, co musicie zrobić, to ustawienie przekierowań 301, najlepiej na adres HTT z HTTPS-em, czyli wszystkie końcówki bez www, z www, muszą, muszą być na, te, na, na, na jeden adres główny przez Was wybrany. Podobnie, jeśli zdarza Wam się, że występ, wystąpi błąd 404, to znów Warto zrobić przekierowanie, to się często zdarza w sklepach. Produkt, który się wyprzeda, musi zostać jakoś obsłużony przez was. Jeżeli wasz, wasz system sklepowy załatwia sprawę w ten, w ten sposób, że po prostu usuwa kartę typro, produktu, warto zadbać o przekierowanie 302, które mówi naszemu botowi, strona jest chwilowo niedostępna, teraz możesz po prostu przekierować nas do nasze, naszej kategorii głównej produktu, może, że ciebie coś tam zainteresuje. Google wtedy wie, na razie, nie ma, potem będzie. Eee, dobra, przejdźmy do następnej kwestii. Szybkość ładowania, temat, który zyskuje na popularności, tak, narzędzi jest wiele, to, co musicie wiedzieć, to przede wszystkim dbamy o… znaczy Google, Google udostępnia swoje narzędzie PageSpeed, jednak nie jest to narzędzie idealne i warto o tym pamiętać, że to, że nie, nie będziecie mieli setki, czy nawet coś się będzie świeciło na pomarańczowo, to nie znaczy, że już jest tam źle, źle z Waszą stroną. To, co Wy musicie zadbać, to przede wszystkim minimalizujcie wagę Waszych obrazów, łączcie pliki CSS oraz JavaScript. Twórzcie czysty, przemyślany kod, tak żeby nie, nie zawierał wielu, wielu powtórzeń, tylko był generyczny. Tutaj dla, dla web, web deweloperów taka informacja. Jest to model BEM. Ja bym tutaj jeszcze chciał taką rzecz zdementować, że page buildery to jest coś złego. Znaczy tak. Page Builder, taki jak Divi czy Elementor, to y, będzie, będzie gorszy niż napisanie kodu przez doświadczonego dewelopera. To, to nie, pole, nie, nie podlega dyskusji. Nie oznacza to jednak, że strony, na, y, która, która jest postawiona na Divi czy na Elementorze, nie da rady pozycjonować. Y, jeżeli wszystko jest zrobione optymalnie, prowadzimy od odpowiednią kampanię kontentową, odpowiednie linkowanie. Spokojnie możemy również konkurować taką stroną. Dobra, następna rzecz, która jest istotna, to mapa strony. Warto pomóc Google'owi znaleźć wszystkie treści na naszej stronie. I odpowiada za to taki plik Sitemap XML. Do WordPressa są, są wtyczki, które Wam wygenerują całą strukturę Waszej strony, którą bot powinien sczytać. Takie coś możecie zgłosić do Google Search Console. Dzięki Google Search Console możecie się niejako komunikować z Googlem, co on tam ma robić, jak, jak Google rozumie Waszą stronę, co, 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 co należy poprawić. Dzięki zgłoszeniu mapy często wyniki dla nowej strony pojawiają się jak nie od razu, to w ciągu 72 godzin. To jest znowu jakby nasza, nasza obserwacja na sklepach internetowych. Dobra, OK. Następna kwestia, którą warto stosować, to są dane strukturalne. Bardzo często się zdarza, że na przykład widzicie tutaj, że są jakieś gwiazdki, albo się pojawia taki graf wiedzy, to wszystko dzięki danym strukturalnym. Są to takie elementy kodu, dzięki którym możecie podpowiedzieć waszemu robotowi Google, który odwiedza waszą stronę, że... Ten tutaj element na naszej stronie to jest cena produktu, a to jest na przykład jego opis katalogowy, a to są nasze godziny otwarcia. I on z, tym, z tymi danymi to już, to już może że zrobić dużo więcej. Aha, czyli to jest produkt, który jest na przykład jedzeniem, no to wyświetlimy go też w jedzeniu albo o, to jest jakieś tam miejsce, tu jest cena wycieczki, okej, okay, to ja już to wygeneruję w inny sposób. Szczególnie jeżeli macie postawiony sklep, dbajcie o te dane strukturalne, bo unikniecie dzięki temu masy, masy problemów, szczególnie jakichś tam podejrzeń o duplicate Content. Dobra, następna kwestia, odpowiedni motyw, to już to, o czym mówiłem. Pierwsza rzecz, sprawdzajcie, czy nie ładujecie zbędnych plików. To się znów powtarza, jeżeli wasz motyw ładuje zbyt dużo plików CSS, zbyt dużo javascriptów, te pliki mają duży rozmiar, to spowalnia waszą stronę, Ekstremum, jakie myśmy mieli, to czas ładowania strony 10 sekund na serwerze i Google nie mógł po prostu tej strony zindeksować. Robot Google przebywa na, na naszej stronie chwilę, naprawdę nie ma, nie ma sensu, znaczy chwilę, chwilę, czyli parę sekund, nie ma sensu w ogóle bawić się w ładowanie Pliku, które on, on, on i tak tylko, tylko je przeanalizuje, a nie wpłyną na naszą korzyść. Następne, dbamy o to, żeby HTML naszej strony był ok. To, co jest ważne, jeżeli macie linki, to czy to, czy to w nagłówku strony, czy w treści, żeby miały odpowiednie znaczniki rel oraz role. O tym, o tym, no to może, możecie przeczytać więcej. Jeszcze, jeszcze po, leślę potem dodatek. Dobra. Następna rzecz, która się znowu często pojawia, to sprawdź, czy motyw nie generuje ukrytej treści mającej na celu pozycjonować stronę. Niekoniecznie waszą. To się często zdarza, zwłaszcza jeżeli pobieracie motywy z nieznanych źródeł albo próbujecie coś tam, gdzieś się za darmo sobie ściągnąć popularny motyw. Jeżeli coś jest za darmo, a jest płatne, to najczęściej zawiera jakieś, jakieś szkodliwe oprogramowanie, które ma na celu was po prostu no, no na, was, na was żerować, no nie, ma, nie ma co tutaj mówić. Następna rzecz, yy, sprawdźcie, czy motyw nie generuje nadmiernej ilości HTML-a. Yy, ja to sobie nazywam tak yy, fajnie yy, jako kod matkioszkowy, czyli div w divie, w divie, w divie, w divie, w, divie. Yy, w rezultacie to już Google nie wie, co jest treścią, co jest divem, o co o to, o to chodzi. Im mniej znaczników HTML, tym lepiej, używając HTML5, to nie tylko w deklaracji, tylko używamy znaczników header, article, aside, zgodnie z dokumentacją. No i to, co to, 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 to już, już, już chyba nikomu mówić nie trzeba. Motyw musi mieć działającą wersję mobilną. I jeżeli jesteście deweloperami, a korzystacie z motywu, który nie jest waszego autorstwa od zera, to wszystkie zmiany wprowadzacie w motywie potomnym, bo jeżeli wprowadzicie zmiany w motywie tym rodzica, to przy każdej aktualizacji będziecie mieli problem. Dobra, kolejna rzecz, bardzo szybka, to poprawny format odnośników. Nie stosujemy tego prostego. Jakiś tutaj znaczek zapytania P równa się 123. Jeśli już, to stosujemy piękny z nazwą tytułem wpisu. Google to doceni. Ewentualnie, jeżeli mamy wpisy bloga, to możemy się pokusić o datę. Dobra, teraz pomocne wtyczki. Zastanawiałem się, czy to dawać, ale to co załatwi sprawę to odnośnie przyspieszania, to kaszowanie pomoże wam wtyczka w WP Super Cash na przykład jest, 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 masa innych, ja też też nie chcę jakby podawać, że to, że to jest jedyna dobra ale ta, wam, ta, jest, ta jest jedna z popularniejszych. E, Następnie optymalizacja obrazów. Polecamy Compress JPEG and e, PNG Images. Jeśli chodzi o znaczniki schema, no to jest jest wtyczka co się nazywa Schema. Jeżeli chcecie mieć wsparcie dla e, wdrożenia SEO na waszej stronie, to SEO by Yoast. I teraz wtyczka, która coraz częściej odbiera rynek Joustowi to jest RankMash SEO. Jeśli ktoś używa SEO all-in-one, też można. Jednak all-in-one z naszego doświadczenia spowalnia pracę serwera. Jeżeli chcecie minimalizować rozmiar plików, od biedy może być auto-optimize. Zaznaczam, że... Jako deweloper y, raczej dbamy o minimalizowanie po prostu y, takimi, takimi narzędziami jak y, Gulp y, czy tam y, NPM jako task. Y, następnie, jeś, jeśli chcecie bezpieczeństwo, możecie zainstalować wtyczkę Sukur i pamiętajcie jednak, żadna wtyczka y, nie załatwi wam tematu bezpieczeństwa. Y, to można zrobić tylko poprzez aktualizowanie i odpowiednie uprawnienia do folderów. To wam tylko pomoże część, część z, tych, z tych rzeczy zrobić, ewentualnie sprawdzić, czy nie ma jakichś złośliwych plików w obrębie instalacji ale oczywiście wtyczkę da radę oszukać i nie jest to żaden antywirus. Broń Boże, nie używajcie wtyczki WordFence, bo to jest porażka. Przekierowanie, polecamy Redirections, jeśli nie jesteście programistami, to do tworzenia własnych typów treści jest wtyczka, co się nazywa Types. I to, co przestrzegam, to jest bardzo ważne. Wtyczki są tylko narzędziem ułatwiającym pracę. Jeżeli tylko je dobrze skonfigurujecie, jest szansa, że przyniosą wam korzyść. I odnośnie zwłaszcza SEO, BIOS i RankMash SEO, to nie jest tak, że wy zainstalujecie te wtyczki i one już wam magicznie pozycjonują. Musicie poświęcić czas na konfigurację. Dobra, kolejna, właściwie już czwarta rzecz to jest utrzymanie. I co jest ważne? Analizujcie ruch użytkowników, sprawdzajcie, ile czasu spędzają na Waszej stronie, jakie strony, z jakich urządzeń wchodzą, dbajcie po prostu o jakość strony, czy Wasza strona nie sprawia użytkownikom problemu. Oczywiście mamy narzędzie Google Analytics, dzięki temu możemy zobaczyć, jakie strony odświeża, odwiedzają nasi użytkownicy, które wybrać do, do pozycjonowania. Możemy sprawdzić, jakie, jakie urządzenie możemy też mieć teraz podgląd w czasie rzeczywistym. Drugie narzędzie, które polecam, to jest Smart Look pozwala wam podglądać, jak użytkownik widzi waszą stronę i co mu sprawia problem. Obie te, te, te narzędzia możecie sobie spokojnie stosować, są zgodne z RODO, musicie tylko odpowiednio dostosować politykę prywatności i wasz komunikat cookies. Dobra, następna rzecz, kontrolujcie stan zaindeksowania. I tutaj kłania się Google Search Console. Dzięki temu narzędziu możecie zobaczyć, ile razy się wasza strona wyświetliła, ile, ile kliknięć, jaka jest jej średnia pozycja, które frazy rokują, które nie rokują, czy nie trafiacie na jakieś śmieciowe frazy. Jest to ogromna garść informacji, która pozwala wam usprawniać waszą strategię. Dobra, następna rzecz, usuwajcie błędy ze strony. Zarówno dbajcie o to, by nie było żadnych stron, stron niedostępnych. Jeżeli usuwacie jakąś stronę, no to dbajcie o to, żeby było przekierowanie czy na stronę główną, czy na stronę kategorii. Dbajcie o to, by nie było jakichś tam pustych obrazów by nie było zepsutych ze linków. To są drobne rzeczy, ale jeśli je zbierzecie do kupy, to się okaże, że... Yy, ten, y, że y, jest, jest tego całkiem sporo. Dobra, następna rzecz. Dbajcie o linki zewnętrzne. Tak naprawdę y, techniczne aspekty jest w stanie zrobić każdy. Gorzej jest z napisaniem treści, bo na to, na to musimy już mieć pomysł, ale taki kolejny filar to jest dbanie o linki zewnętrzne. I tak, Google mówi, że nie wolno pozyskiwać linków do celów pozycjonowania. Tylko że pamiętajcie, że muszą być generowane te wzmianki, ja polecam osobiście pozyskiwanie linków poprzez content marketing. Możecie tworzyć bardzo ciekawe treści na portalach wszelkiego typu, które wam udostępnią link. Jeśli potrzebujecie ilości, to możecie się wspomóc trochę linkami z forów, y, tylko znów we, we, we wszystkim należy zachować y, umiar. Jeżeli będzie to trochę zmianek, tylko trochę komentarzy na y, blogach z linkiem, to, y, to, jest, to jest ok, bo to, bo to jest, jest naturalne. Tylko jeżeli y, będziecie co miesiąc zdobywali tysiąc linków jednego dnia, no to karę dostaniecie. Tak, no to jeżeli będziecie we, we, we wszystkim stosowali umiar, to linkowanie może przynieść wam korzyść. I znów, nie linkujemy tylko strony głównej, dbamy o to, byśmy linkowali zarówno stronę główną, podstrony, strony kategorii, Wtedy ten, ten efekt będzie długotrwały i nowe strony będą traktowane ciutkę lepiej, jeżeli ten link, link building będzie robiony poprawnie i systematycznie. To jest też, też ważne, że ważny, ważny jest też sam przyrost linku, nie tylko jakby jakość, ale też, że co okres czasu te wzmianki są produkowane. E, dobra, to teraz przejdźmy do pierwszej sekcji pytań i zaraz porozmawiamy o koronawirusie.
1: zastanawia tak, nad pytaniami, dobrze, dobrze, piszcie, kochani, piszcie, to ja zadam może, to ja zadam na koniec moje ostatnie pytanie, bo już miałem przygotowane mhm. na wypadek tego, gdybyśmy wszyscy mhm. jeszcze przed kawą posnęli, ale widzę, że jest aktywność spora, więc już się wyłączam i nie przeszkadzam.
0: Dobra, to ja lecę po kolei, czy le, lepiej budować w, w oparciu o e, kategorię, a nie strony. E, odpowiedź tu jest, to zależy. E, jeżeli masz stronę firmową, to prawdopodobnie lepiej będzie ją zbudować w oparciu o e, strony. Kategorie e, są dodatkowym typem podstron. I należy to po prostu rozumieć tak jak w sklepie. Jeżeli yy masz na przykład yy ofertę yy cięcie wykładzin, to jest jedno, ale możesz je na przykład sprzedawać. W związku z tym będziesz miała podstrony, znaczy wpisy z produktami, ale pojawią się też, yy, mm, pojawią się też na przykład kategorie, na przykład mogą być dla przedszkoli albo żaroodporne. To jest dodatkowy typ wyszukiwania. To wszystko jest ważne, po prostu musisz, musisz dobrać odpowiedni mechanizm dla siebie. Dobra, następne pytanie. Jaka jest minimalna nota w page piece, żeby nie stracić rankingu? Nie ma takiej. Nie ma, nie ma nie ma takiej, to jest tylko e, wskazówka. E, z naszego doświadczenia ważne, żeby Twoja strona ładowała się e, minimum, e, maksimum e, mak, 3 e, sekundy to jest już, już taki Max maks, maksów. E, w, w, Mieliśmy strony, które miały 17 page speedu, bo się coś tam ładowało, bo była ścieżka ładowania dziwnie, dziwnie zrobiona. I to jest jeden z popularniejszych blogów podróżniczych w Polsce. Także nie patrzę. Czy Google nie będzie traktował strony kategorii i strony tagu z częściowo tą samą treścią jako duplicate content? Nie powinien. Nie powinienem tego, tego, tego tak traktować. E przynajmniej nie słyszałem o przy przypadku, żeby, żeby tak się zdarzyło i e dowód, dowód empiryczny mówi, że, że, że takie, takie, takie rzeczy są. E Wiadomo, jeżeli będzie jakieś przegięcie w temacie, no to tak, to wtedy pewnie jakaś kara będzie, ale przy naturalnym używaniu strony takim zgodnym zgodnym z przeznaczeniem nie powinno być z tym problemu. E znaczy tak, plugin, yy, yy, znaczy tak, pytanie brzmi, w jaki sposób yy, dodać do strony rating, na przykład gwiazdki, aby pojawiły się one w wynikach wyszukiwania? Czy jest to kwestia pluginu, czy bardziej schema? Yy, plugin dodaje schema. To jest yy, taka rzecz. Znaczy, jeśli chcesz gwiazdki. Gwiazdki są możliwe do uzyskania w momencie, kiedy jest umieszczony formularz, który te gwiazdki tworzy. Jeśli sobie zgłębisz ten, ten temat, to są pluginy, które pomagają obejść te referencje, znaczy, że, że robisz moduł referencji, które teoretycznie pozwalają tobie dodać formularz, który te gwiazdki będzie generował. Ale, ale oczywiście użytkownik końcowy tego nie będzie widział. Znaczy także, że tutaj jest, jest ważna schema i jest ważny formularz. Hmm, jaki program darmowy można używać do sprawdzenia SEO? E Zależy, że co w tym, w tym SEO chcesz sprawdzić. Jeśli chcemy sprawdzić, jak mamy wdrożenie optymalizacji, to możemy skorzystać na przykład ze Screaming Frog'a. Screaming Frog jest do 500 zapytań darmowy, także to pozwala mieć pewien ogląd. Jeśli ktoś jest bardziej zaawansowanym programistą i potrzebuje więcej, to na GitHubie znajdzie się masę aplikacji z Pythona, które, które załatwią temat. Lepiej ustawić stronę statyczną czy stronę wpisu? Znów, od, naj, najlepsza odpowiedź to jest to zależy, ale y, my osobiście po prostu tworzymy y, klientom stronę home.php w szablonie, y, no i ją y, kastomizujemy tak jak chcemy. Y, Ustawienie tutaj, czy to będzie strona wpisu, czy strona statyczna, nie ma, nie ma znaczenia dla Google'a. Czy jako znawcy tematu zdarza Ci się mimo wszystko korzystać z Divi Elementora, czy całkowicie skreślasz tego typu buildery ze względu na pewne... Nie, yy, używam, tak, mam, mam yy, Divi wykupiony. Yy, używam... Znaczy, pierwsza, pierwsza rzecz jest, jest taka, że Klienci coraz częściej od tego buildera pytają. W związku z tym nie jest jakby problemy z kodem to jest, to jest fakt, że kod, który, który tworzy DV, to jest jakaś masakra, ale jest coraz lepiej i nie notujemy spadków w pozycji, wymieniając stronę. Ja nawet zrobiłem teraz testowo stronę firmową na yy, właśnie nie Divi. Spadek jest leciutki, yy, a myślę, że większy spadek był, był tym, że nam po prostu hosting KDD zrobił przez, przez jednego yy, klienta i po prostu były, były przenosiny że ten, ten spadek był spowodowany tym. Także generalnie może, może być, tak nie jest to rozwiązane idealne, ale biorąc pod uwagę fakt, że możemy dostarczyć ciekawsze rozwiązanie często szybciej, Yy, i za niższą cenę, no to yy, to, jest, to jest ok. Trzeba, trzeba po prostu, po to, po to jesteśmy jakby specjalistami, żeby dobrać technikę odpowiednią dla klienta. Yy. W samym pliku HTA. to jakie są dobre przykłady reguł pomagających w pozycjonowaniu danej strony, które nie da się uzyskać w WordPressie? Hmm. Znaczy, no to, to jest pytanie, no bo tak, z jednej, z jednej strony mamy wtyczki takie jak redirection, które tam biorą sobie, edytują swoje sprawy. Sam plik HT access WordPressa no jest ubogi, jakby on, on tylko załatwia nam temat Generowanie odpowiednich odnośników. No to jest często mało, żeby, żeby to jak, jakkolwiek zwiększyć. No to tak, z naszego doświadczenia mamy, mamy przygotowany własny plik ht-access. I y, zawieramy w nim wszelkie informacje dotyczące y, bezpieczeństwa, no tutaj prezentacja Krzyśka Dróżdża, wyczaruj sobie spokój, to tam jest, co jest to, to, to w tym HT Access się, się powinno znaleźć. Jeśli chodzi o szybkość, no to przede wszystkim wszelkiego typu ustawienia wygaśnięcia pamięci podręcznej, włączenia kompresji, żeby to było, bo jest z tym zawsze problem. No i to, co jest ważne, to żeby nie było pętli przekierowań, czyli wszystkie adresy www, bez www, yy, z http kier kierowały do tego powiedzmy https yy, strona.pl, tak, yy, i o to, o to dbamy, staramy się, żeby to było zrobione. Yy. No i to, to jakby można na wszystko po prostu tu znaleźć w internecie, tak, to to... Yy, zresztą ja, ja w dodatkowym jeszcze pliku to prześlę, podam. Jaki program do tworzenia formularzy na stronę? Hmm. A mówimy o WordPressie? Znaczy tak, jeśli o WordPressie, to e, wp-contact-form e, może, może, może być ok. To stosujemy głównie, też, też używamy tego z Divi, też jest spoko, spełnia, spełnia oczekiwania. Pytanie brzmi tak, do, do czego bardziej byłby to tobie, tobie potrzebny. Dobra, ostatnie pytanie, okej. Okay. Czy błędem jest poprawianie kodu na przykład PHP na... Y, zmiana z angielskiego na polski, czy lepiej użyć wtyczki? Żeby nadpisywać CSS czy zmieniać w kodzie, dotyczy darmowych szablonów. Hmm. Hmm, tak, znaczy jeśli chodzi o tłumaczenia, zgodnie ze standardami dobrych praktyk, należy zrobić to w ten sposób, że... Istnieje plik z rozszerzeniem POMO, który umożliwia nam tłumaczenie, dostarczenie tłumaczenia szablonu i nie powinniśmy dokonywać w naszym motywie rodzicu jakichkolwiek zmian takich na twardo, jeżeli używamy jakiegoś gotowego motywu. Nie ma to najmniejszego jakby sensu, bo przy, przy, przy każdej aktualizacji będziemy musieli robić wszystko od nowa. Tak, jeśli chodzi o nadpisywanie CSS-ów, to zgodnie z zasadami dobrych praktyk, zgodnie z pracą przeglądarki wygląda tak, że tworzymy motyw potomny i sobie dodajemy bardziej szczegółowe... Dyrektywy CSS. Dobra, przechodzimy do drugiego bloku tematycznego. Eee, dobra, już moment. Cyk jesteśmy. Ok, e, to w takim razie lecimy. No to pozycjonowanie w dobie COVID-19, to tak, pierwsza rzecz, jak na pewno wszystko, wszyscy wiecie, w większości osób spadło. I tak, najciekawsze branże, które gdzieś tam znalazłem, to bagaże i walizki, aktówki i teczki, sprzęt fotograficzny, męskie kąpielówki i suknie ślubne. Tak, tak wygląda spadek, no, no, tak jak widać, jest to spadek ogromny. Jeśli chodzi generalnie o ciuchy, niestety spadek widać. Widać, tak, i to mówi większość osób, zresztą nawet możecie popatrzeć na ruchy wielu znanych marek, czy to odnośnie elegancji męskiej, które no, wy, wyprzedają magazyn, żeby, żeby obniżyć koszta. Dobra, lecimy dalej. A komu ale też też pewnym branżom urosło. Przede wszystkim to, co notuje wzrost, to są rękawiczki jednorazowe i to jest wzrost aż 670%. Na drugim miejscu to są maszyny do pieczenia chleba, na trzecim to są leki na przeziębienie i na czwartym zupy. Czyli rozumiem, że wszyscy się przestawiamy na dania typu Eintopf, takie lecz gulasz tego typu. To co, to, co możecie zauważyć, czyli jest wzrost zainteresowania higieną, jest wzrost w dziale AGD i taki DIY i oczywiście leków na przeziębienie i w garmarze te, te branże rosną, spadek mamy w ciuchach, w przechowywaniu, przenoszeniu wszelkich dóbr. Dobra, no to dobra. Następna rzecz, którą musicie wiedzieć, bo część osób tworzy no, no takie, takie trochę idyliczne wizje, że no to postawimy sobie sklep sklep internetowy i teraz będziemy sprzedawać w internecie i będzie fajnie. No i wiele wiele osób tak pomyślało i to, co musimy wiedzieć, to jest wzrost zainteresowania SEO i biznesem online jako tak. Jest już masa webinarów, jest masa szkoleń, masa kursów, których już, już, już przedtem było tak, że jeśli chcecie się przebić, to... Będzie, będzie konkurencja, będzie tej konkurencji więcej i y, trzeba y, dostarczać naszym klientom unikalną wartość, bo inaczej będzie z tym problem. Y, dobra, ale co z tym w takim razie fantem zrobić, jak już y, no, mleko, mleko, mleko się rozlało, a jakoś istnieć musimy, y, a przynajmniej starać się minimalizować straty, no to tak. Branża, która najbardziej oberwała, to jest turystyka i hotelarstwo. No tutaj niestety nie da się zrobić wiele. No jeśli ktoś jest przewodnikiem albo ma pensjonat, no to no nie da rady, żeby ten pensjonat był odwiedzony online. Jeśli mamy kuchnię, no to mamy taką szansę, że możemy spróbować jakiegoś cateringu i jakby dowozu obiadów, tak, możemy, możemy iść w tę stronę. No jeśli tego nie mamy, no to nie ma na, co, co na siłę promować, na pewno nie tworzyć kosztownych kampanii, bo nie wiemy póki co kiedy to przejdzie, tak, na, na tyle, nawet trzeba, trzeba liczyć, że to może, może potrwać rok, tak, no bo powiedzmy, że w sierpniu będziemy mieli już spadek epidemii, ale to już potem jest wrzesień, tak, no to we, we wrześniu idą ludzie do szkoły, może koniec roku da radę odbić, ale taki sezon letni, no, no to, no to za, za rok dopiero. W związku z tym, jeśli są pieniądze jeszcze, to dbamy przede wszystkim o aspekty techniczne, staramy się budować grupę odbiorców, dbamy o te treści, Staramy się dostarczyć unikalną warto, wartość treściami. Jeżeli mamy jakieś zaległości typu właśnie w linkowaniu, to to jest dobry moment, żeby, żeby sobie troszeczkę nadrobić, e, popatrzeć, co, co robi e, kon, e, konkurencja. E, no niestety to są, to są branże, które, które oberwały strasznie. Dobra, następnie jeśli prowadzicie gabinety lekarskie, stomatologiczne, jakieś fizjoterapię, to dbamy o treści oraz aspekty techniczne, budujemy grupę odbiorców na, na zabiegi premium na lepsze czasy jak się skończy, i próbujemy walczyć o klienta, który ma pilne zabiegi. Oczywiście, jeśli można, no to też konsultacje online. Znów, jeśli możemy, to linkujemy, troszeczkę staramy się iść w social media, bo no, zęby, zęby będą nam bolały niezależnie od epidemii, recepty, Też też trzeba dostawać, no jeśli ktoś ma bóle kolana, no to, to też, też w końcu będzie, będzie musiał się do tego fizjoterapeuty pofatygować. Jeśli tworzymy content marketing wtedy, no to podkreślamy szczególnie, że wizyta w gabinecie jest bezpieczna, nasze procedury budzą zaufanie, są zgodne z procedurami WHO, sanepidu. No i, no i staramy się pozyskiwać klientów w ten sposób. Szukamy fraz w stylu, jaki, jaki stomatolog przyjmuje teraz Wrocław. No jakoś, jakoś staramy się po prostu lokalnie ogarnąć. Dobra, następne. Jeżeli two, zainteresowanie twoim biznesem spadło do zera, Szczególnie tutaj odnośnie jakiś sal, sal zabaw dla dzieci, ci to się tyczy. Jeżeli no już jest zero i wiadomo, że no, no nikt nikt nie przyjdzie, rozszerzamy działalność. Tutaj nie ma co myśleć, że sprzedamy jakąś wersję online naszego produktu. Może, może być, okej, okay, tak, je, jeśli się, się uda, no to okej, okay, ale jeżeli widzicie, że to nie idzie, to od razu otwierajcie sklep internetowy, jest, jest opcja towarowania takiego sklepu poprzez dropshipping, czyli wtedy hurtownia bierze na siebie problemy związane z wysyłką, problemy związane z magazynowaniem, wy tylko musicie sprzedać, tylko albo aż sprzedać towar, tak, jeżeli jesteście fryzjerami, kosmetyczkami, no to pielęgnacja domowa akurat będzie wchodziła. Wszelkiego typu content marketing związany z pielęgnacją domową będzie jak znalazł. Jak ktoś ma dzieci, no to pewnie kwestie związane z grami, zabawami w domu pomogą. Możecie tutaj jakby proponować rozwiązania tak problemów, nie, nie po to jakby kupujemy młotek, żeby mieć młotek, tylko, tylko żeby wbić gwóźdź, czyli znowu nie kupujemy planszówki po to, żeby stała i się kurzyła, tylko po to, żeby w nią w nią zagrać, czyli jeżeli mam na przykład dzieci w wieku od 3 do 4 lat, to mogę się zabawić z nimi w to, to i to, albo kupić tę grę i yy, możemy my zagrać w, cztere, w czterech war, yy, wariantach w nią. To, są, to są, są tego typu pomysły. Można też myśleć, jeżeli mamy czas, możemy myśleć o tworzeniu filmów wideo. Staramy się udostępniać nasze wzmianki na grupach na Facebooku. No i przede wszystkim obserwujemy, co się da dalej podziałać. Dobra. Jeśli zainteresowanie twoim biznesem lekko spadło, cały, cały czas jakoś to tam działa, nie mamy problemów z rentownością, to ulepszamy treści i budujemy długi ogon, staramy się zwiększyć asortyment, tak żeby jeżeli na przykład mamy w sklepie 5000 produktów, jeśli sprzeda się z tego nawet procent tylko, no to to już jest lepiej niż yy, mamy, mamy mieć na przykład 2000 i z tego procent. Yy, I to są jakby moje, moje rady, co możecie zdziałać. Yy, to już jest ostatni slajd, jeśli chodzi o porady. To teraz sekcja pytań. Karolina, możesz włączyć. Halo, halo, jesteście? O, zaraz są, są pytania, Karolina. Tak, ja chyba.
1: Po, pojawią się za chwilę pewnie pierwsze hmm. pytania. Podejrzewam, że wiele, wielu uczestników zastanawia się jak się odnaleźć właśnie teraz w tej, w, tej, w tej nowej sytuacji pewnie to co wspominałeś o tym, że jak grzyby po deszczu powstają nowe sklepy to jest pewnie też część tego nowego trendu no zobaczymy jakie pytania odnośnie drugiej części mają nasi uczestnicy to było ciekawe Krzysztof co mówiłeś niektóre pewnie rzeczy są oczywiste i są takie logiczne natomiast trzeba o nich powiedzieć, tak? Jak, jak turystyka, czy też właśnie walizki i, i czy też tam mi się podobało odnośnie sukien ślubnych. No to jest trudny czas. To w takim razie skupmy się na tych pytaniach, jeżeli takie się pojawiają i oddaję Ci głos z powrotem. Dobra,
0: czy jest dopuszczalny jakiś procent wykorzystania jakiejś obcej treści na swojej stronie internetowej, fanpage'u lub, lub w swoim artykule. Znaczy tak, jeśli chodzi o treść, powinna być unikalna. Raczej nie bawimy się w przeliczanie procentowe. Stawiamy po prostu na, na treść unikalną. Co na przykład z wykorzystaniem mapy Google, jeśli na przykład chcę wskazać miejsce, gdzie mieści się firma lub w ogóle jakiś fragment mapy z internetu. znaczy, to wygląda sytuacja następująco. Polecam, jeżeli działalność jest lokalna, polecam założyć sobie wizytówkę Google My Business, uzupełnić ją, wypełnić fotografiami i ją aktualizować. To załatwia temat bardzo ciekawie, pomaga zdobyć dodatkowych klientów, fajnie to na przykład działa u wszelkich typu stolarzy, meblarzy, fajnie nie działa też w hotelach, przyznam szczerze, lepiej niż booking działało w branży hotelarskiej. Jeśli chodzi za to o umieszczenie swojej ma Mapy na swojej stronie internetowej, to temat jest bardziej złożony. Tak, Google od jakichś dwóch lat wymaga rejestracji w usłudze Google Cloud, która generuje nam klucz, byśmy mogli umieścić sobie elegancką mapę na stronie. Wtedy możemy ją sobie umieszczać, ile mamy kolory, tak, jakie, jakie treści mają się znaleźć, kolor kursora i tak dalej. Tak, i to jest generalnie bezpłatne do momentu, jeśli strona ma mały ruch. Jeśli strona generuje większy ruch, to już jest to płatne. Szczegóły by trzeba było po prostu to sprawdzić w dokumentacji Google. Bo, bo tak na szybko niestety nie pamiętam. Alternatywa jest taka, że można wstawić na stronę ramkę, ją sobie generujemy po prostu z map, map Google i wstawiamy na stronę no, taką ramkę. Alternatywnie możemy też skorzystać z OpenStreetMap. Na, na pewno nie robimy żadnego screena z naszą lokalizacją. Lepiej, lepiej wziąć po prostu z, yy, korzystać z jakiejś dodatkowej y, usługi. Mhm. Dobra, ostatnie pytanie. E, czy sklepy nie splajtują jak lawina? E, Sklepy zawsze plajtowały, to jakby, to jest trochę taki złoty cielec. Fakt, faktem, że rynek e-commerce jest duży, jest duża konkurencja i można na nim fajnie zarobić, tylko trzeba to robić z głową. Niestety cały czas pokutuje taki trochę... Stereotyp e, mamy, która ma czas e, na e, dziecko i sobie prowadzi sklep, sklep internetowy e, z laptopem e, gdzieś tam w łóżku, tak czy tam, czy tam w kuchni. E, no niestety to jest już branża bardzo profesjonalna. E, są ogromne wymogi prawne, jeśli ktoś e, myśli o tym poważnie, to niestety, ale trzeba stawiać na płatne narzędzia, bo niestety jakość jest dużo lepsza niż tych bezpłatnych. Trzeba znać się na statystyce, na marketingu, szukać, szukać strategii bez, bez tego niestety ani róż. To już nie są, są czasy, że wystarczy po prostu uruchomić e sklep i on będzie działał. One, tak jak, tak jak mówię, sklepy cały czas plajtowały, na pewno będzie ich więcej, bo ich, bo ich więcej powstało, ale będzie, będzie to, to zjawisko, które istnieje cały czas. Dobra, to y, dzięki śliczne, miło, miło było wygłosić dla Was prezentację. Tak jak wspominała y, już, już tutaj obsługa, y, wszelkie, wszelkie dodatkowe pytania będziemy odpowiadać jeszcze mail, mailowo I ja mam przygotowany dla Was jeszcze dodatek y, z listą narzędzi, które uważam, że warto y,
1: korzystać tak, szanowni, dziękujemy bardzo za Wasz czas. Planowaliśmy godzinę, natomiast tak jak widzicie, tych, tych wartościowych treści, tych wartościowych informacji było tak dużo, że żeby y, nawet się prześliznąć po nich, to Krzysztof potrzebował trochę więcej czasu. Y, ja bardzo dużo wyniosłem z tego spotkania naszego Krzysztof, także dziękuję bardzo za Twój czas, który poświęciłeś i za y, bardzo ciekawą y, prezentację, webinar. To były dwa trochę odrębne tematy, ale jednak jak bardzo się łączące. I cóż, mam nadzieję, że Krzysztof jeszcze się zobaczymy. Albo. Oczywiście. Tak. No,
0: znaczy, o, oczywiście, jeśli będzie e, tylko, tylko taka chęć, to z przyjemnością jeszcze e, przygotuję prezentację, czy o na przykład sprzedaży online, co można zdziałać. To jestem, jestem jak, jak najbardziej otwarty.
1: Super, na to, to ja jeszcze. Tematy. Mhm. Okay. To, to, to ja jeszcze też muszę dodać jedno zdanie wyjaśnienia, że my tak naprawdę planowaliśmy event w Wałbrzychu. Dobrze e, mówię, tak? Tak, tak. tak, tak. tak planowaliśmy event w Wałbrzychu, bo tak naprawdę projekt WordPress to jest z jednej strony podcast, ale też spotkania, które miały ruszyć od marca tego roku. Natomiast no, musimy sobie jakoś radzić, nie, nie obrażamy się na rzeczywistość, i stąd też pomysł zamiast eventu w Wałbrzychu webinar i mam nadzieję, że nie ostatni. Dziękuję bardzo Krzysztof za twój czas. Moim waszym gościem był Krzysztof Dzięki Neumann również. i dziękujemy za to, że byliście z nami. Miłego dnia, bądźcie Dzięki. zdrowi i dbajcie o siebie.
0: Dokładnie. Zdrowia życzę i szczęścia, tak? Bo to szczęście, <grym> szczęście cię też, jest, też jest potrzebne. Dobra, to miło, miło było jeszcze raz i wszystkim zdrowia i powodzenia w biznesie.